0: Agencia Paco Grondo presenta Los Podcasts de la Paco Una invitación a conocer, reflexionar y disfrutar de los distintos saberes de la vida cotidiana Los Podcasts de la Paco El clip sonoro que te faltaba Daniel Fernández, artista, músico, escritor y tallerista en contexto de encierro. Daniel Fernández tiene 26 años y muchas historias que rapear. Pasó 5 años de su vida en la cárcel y allí encontró su pasión por la literatura y la música. En diciembre del 2016 se lanzó su libro Expresos Literarios, antología de jóvenes escritores en contexto de encierro que escribió junto a otros compañeros. Ese mismo año, las palabras y los sonidos se mezclaron en la radio, otro espacio conquistado por Daniel. En la actualidad brinda talleres de radio, rap y literatura para otros pibes que pasan por la misma experiencia que él vivió. Entre música y palabras, Dani Rapp halló la combinación perfecta para militar la comunicación y a través de ella contar las vivencias de muchos jóvenes en contexto de encierro. Una entrevista para transitar las esquinas de la libertad entre rap y literatura. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Acá arranca otro episodio más de los podcasts de La Pasco. Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a estar acompañando y contando parte de sus historias. ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Dani Rap?
1: Sí, por Dani.
0: Dani, ¿sos famoso, Dani?
1: No, no soy famoso. Eh, soy conocido en distintos lados y por distintas personas. Por andar, por ahí.
0: Dani, ¿qué es para vos Esquina Libertad?
1: Esquina Libertad es una cooperativa que... me identifica mucho. Que conocí hace aproximadamente... Cinco años, cuatro años eh, en unos espacios donde siempre se relacionan trabajo y experiencias de, de personas que han pasado por el contexto de encierro, que son familiares y ahí conocí ese proyecto eh, y a las personas que, que lo integran, que lo, que lo fundaron de alguna manera y lo llevan adelante. Para mí es súper valorable ese espacio, muy importante y hoy formo parte porque me identifica mucho y entiendo que no hay espacios como el espacio de la COPE y, y, las, y lo que ofrece, lo que propone a estas personas en, en esta problemática eh, es algo como muy reciente. Si bien hay distintas orgas, también compañeras que, que laburan de la misma manera, se me hace que igual es poco y es súper valorable lo de cada uno. Y con la COPE tenemos una identificación y, y nos une también la, la gráfica y la comunicación. Porque las otras orgas quizás también tengan, pero trabajan fuerte en otra cosa. Y acá la comunicación me acercó. Es lo que a mí me gusta, en lo que hago. Y donde pude decir, che, me siento compañero y creo que en este espacio puedo aportar a lo que hace. Entonces, eh, no sé... No estoy hace mucho, pero me resiento compa y me pongo al hombro el proyecto y, y acompaño porque me emociona, me alegra.
0: ¿Y qué rol cumple en tu vida cotidiana la COPE?
1: En mi vida cotidiana estoy empezando como a meterme de a poco más, a dedicarle, ¿no? Más tiempo, porque en realidad yo laburo eh, en la Defensoría, a, por otro lado doy talleres a través de la Facultad de Filosofía y Letras, en el programa de extensión eh, en cárceles de menores. Eh, entonces como que en realidad, y tengo proyectos independientes, estoy en varias cosas y la COPE no es que... Hay otros compañeras y compañeros en la COPE que todos los días, a toda hora, de que se despiertan a que se va, hasta que se van, están ahí produciendo, haciendo, difundiendo. Yo me estoy metiendo a poco, ahora doy un taller y a veces estoy ahí en el espacio, voy, caigo y, y ayudo a hacer lo que haga falta o capaz que a, a alguno se le atrasa algo y me pongo a pegar un cuaderno o a coser o, o a hacer mates. Eh, está empezando a ocupar un rol más fuerte en mi vida porque... Es como la causa, ¿no? Es como creo cuando yo no milito en un partido político, pero tengo un montón de amistades que cuando lo van entendiendo y se van comprometiendo, pasan más tiempo en el espacio, o sea, como que ya se hace una forma de vida esa militancia. Y para mí es como algo similar, o quisiera que empiece a ser así, lo que pasa es que no puedo dejar el laburito de los proyectos y dedicarme a eso, pero en algún momento quisiera que sea un... un dedicarle fuerte espacio. Mucho espacio. ¿Qué eh, es la Defensoría? La Defensoría del Público es un organismo que trabaja y promueve los derechos eh, de, de las personas en cuanto a los medios de comunicación. Y yo dentro de, del área de capacitación y promoción, empecé trabajando en el año 2016, eh, editando el informe radial Aire Joven, que fue un proyecto que se impulsó a través de de, de las demandas, de las audiencias eh, que se hacían arrancando creo que el 2012, eh, 12, no estoy seguro, pero yo participé en el 2014 y era una demanda de los jóvenes de todo el país donde decían no hay espacios donde nosotros, adolescentes, nos sentamos identificados o representados por nosotros o nosotras mismos, ¿no? Y siempre se hacía como, lo que más escuché ahí era como bueno, está el programa del baiano, pero el baiano es un adulto, están los jóvenes. Y desde ahí a mí me entró como una cosa a cuestionar que era verdad. Me puse a escuchar radio o a mirar tele. Y a donde yo llegué pasaba esto. Siempre adultos hablando de nosotros. Y bueno, me inquietó mucho. En ese momento yo me encontraba privado de mi libertad. Iba eh, a los espacios y a las audiencias que hacía la Defensoría convocado. Porque era un pibe que había eh, logrado un proyecto radial dentro de una institución de... De, de jóvenes adultos, ¿no? eh, una cárcel de menores, y una radio que, que creció, no físicamente, pero sí teníamos un proyecto de radio que se emitía en una radio de afuera, en un barrio de Lugano, y yo iba a hablar en esas audiencias sobre la importancia de un medio de comunicación dentro de estos contextos de encierro, o sea, que, que nos, donde marcaba que no éramos otra cosa, aparte, que éramos parte de una problemática de la sociedad y que necesitábamos tener la voz para que, para las supuestas soluciones eh, o herramientas para, para resocializarse, mal dicho, sirvan, o sea, tener una opinión de, de estas voces, de estas personas. Entonces a partir de ahí conocí a la Defensoría y cuando recuperé mi libertad en el año 2016, eh, me acerqué a la Defensoría, conté, ya me habían conocido, la Defensoría del Público había ido a dar talleres a este lugar también, eh, a hacer un taller de, de producción de spot y de, de campaña y esas cosas, entonces quedé en contacto. Cuando salí, me acerqué y llevé eh, mi idea, y en la Defensoría estaban trabajando esto, la demanda de los pibes, y ahí nació Aire Joven, y a mí me propusieron trabajar como editor de lo que iba a ser ese proyecto, ahí entré a trabajar. Y duró como dos años. Después, bueno, por cuestiones eh, sociales y políticas se fueron dando diferentes las cosas. Hoy sigo trabajando ahí, pero estoy eh, operando en el tráiler de la Defensoría, que es un camión que viaja por todo el país. También capacitando y promoviendo los derechos de todas las personas. Donde eh, reemplazo al operador de esa, del espacio de radio. Y también hago algunas otras ediciones. Ahora estoy también en una línea nueva que se está por presentar sobre cuestiones de trata en general y estoy aprendiendo mucho. Así que ese es mi rol y mis tareas dentro de la Defensoría del Público, que eso sí ocupa más espacio y horas en mi vida.
0: Eh, ¿Por qué elegiste el rap en tu vida?
1: Eh, el rap lo, lo trajo mi hermano a mi vida, a mí me gusta la música en general y siempre explico en todos lados que si hubiese tenido la posibilidad de elegir y encaminarme, lo hubiese hecho de una forma rockera o más estilo reggae, ponele, si pudiera eh, tener una banda e idealizarla pero el rap llegó a mí porque en ese momento, 2015 más o menos, que yo tenía el proyecto de radio y editaba y esas cosas, a su vez tenía a mi hermano que tenía 13 años o 12 Fuera, viviendo sin su papá, mi mamá con problemas donde no podía estar atenta Mi hermano andando por ahí, por donde lo lleve el viento Un pibe con, con poco acompañamiento y con poco afecto de personas para estar bien guiado Y él estaba, me entero por otra persona hablando por teléfono Que mi hermano ya estaba en las redes con música Y yo no sabía, mi hermano me venía a ver miércoles y domingo y yo no sabía Y alguien me dice, llamo por teléfono, me dice Acá, escuchando a tu hermano, ¿cómo? Ahí cuando él me viene a ver, le digo, che, nunca me dijiste nada, rapíate algo, no quería. Después empezó y me contaba, pero él improvisaba, pero nunca quería sacar un tema porque, porque no tenía plata o porque no tenía, siempre tenés que tener un contacto para que te lleven para esto o el otro, sirve, no digo que siempre tenés que tener. Entonces él, esa era su, como la frontera que no podía pasar. Yo le dije, boludo, acá manejamos equipo, hago un par de cosas, no sé producir música, pero sé editar. Si me miro un tutorial, capaz que no sea tan diferente. Y así empezamos, y me re gustó. o sea, me emocionaba que mi hermano esté encaminando su proyecto como yo lo venía haciendo y lo entendía. Y ahí arrancó todo, entonces él me hizo la propuesta de, de empezar, y me sumé, me gustó porque era fácil, yo escribo. Eh, escribí, soy un autor de cuatro autores de un libro, y eh, hice un taller de literatura y poesía durante tres años, o sea, tengo la, la facilidad de la escritura, entonces era escuchar una pista y escribir sobre eso, de los que nos pasaba y, y por eso me refiero a esto de la banda ya estaba armada toda la, la pista, era buscarla, algo que nos gustes y componer sobre eso si había, no sé, si podía haber pibes que toquen instrumento y en la institución hubiera instrumento y esas cosas quizás salía de otra manera fue el recurso más fácil para mí, como yo que siempre tengo la idea de que yo quiero expresar y contar un montón de cosas era eso, arriba una pista, escribir y ponerle un poco de ritmo. Y igual después entendí un montón de la cultura, hoy me emociona y me siento parte. Pero empecé por ahí.
0: Dani, ¿y quiénes son los destinatarios de tu música, de esas letras que escribiste, de eso que tenés para contar?
1: En realidad, yo creo que es para la sociedad entera. Porque creo que si. creo que si siempre se hace una diferencia, esto es para los jóvenes, esto es para los adultos. Esto para los más niños quizá, pienso, puede ser que esté confundido, pero hay lecturas diferentes, formas de entender distintas y los mensajes quizá lleguen de distintas maneras a las personas direccionando cómo y por qué. Entonces yo creo que si yo hablo de una forma que no sea solamente o que yo no marque que es solamente para los pibes o las pibas o los menores, hace que sea un abanico grande que le puede llegar a cualquiera. Creo que sí va más direccionado a los pibes, pero digo a los pibes de, de, de juventud, ¿no? hablando de chicas y chicos, eh, porque son los que hoy están más, más dentro de, de esta cuestión del rap, del trap, del hip hop, si se entiende de alguna manera, eh, siempre les va a llegar más directo a ellos, y, y seguí estando en el rap porque si bien yo quiero informar y contar y unir a la sociedad en algún pensamiento que reconstruya para bien, eh, entiendo que a un pibe, por ahí, si yo quiero identificar pibes que pasaron por mi experiencia Ir a hablarle de otra forma de vida, o de otra forma de encarar, de conocer el arte De ahí, o leyendo un texto, o por otro lado, sé que no le entro Con el rap, sí Porque el rap ya como que está más instalado A, algunos no les, a muchos no les puede gustar, pero vos improvisás Que es una cosa que, no sé, alguien te improvise y nombra el detalle de tu camisa y es como... Y ya te genera, ¿viste? Esa empatía, esa conexión sí. y ahí aproveché y tirar información y ahí te puede entender, te escucha y puede reflexionar. En cambio, si yo voy y digo, no, porque soy poeta y te quiero compartir un poema que dice, ya hay algo que no, que no genera identidad, que no genera una empatía. Siempre está, aparte partiendo de que todas las personas siempre tenemos un prejuicio y una cosa de barrera ante cualquiera. Entonces a mí me pasa que muchos, ah, este que se hace el escritor, que se hace el poeta, y no te da la oportunidad. Porque yo no es que voy, tengo el carnet de poeta, o sea, quisiera, o sea, cuento que soy poeta, pero entendé de dónde vengo para que digas, ah, yo
0: también puedo. Sí, también podés, podés decirlo así, ¿no? Y Dani, cuando hablas de parte de tu, de tu historia, de, de, de tu trayecto hasta acá, y pensando en esas letras y esos destinatarios que es la sociedad, ¿crees que tu música o tu arte es un tipo de militancia?
1: Sí, me falta comprender más lo, el, el significado o la militancia, pero creo que sí, porque yo decido no escribir sobre movamos el culo y droguémonos y vayámonos de fiesta cinco días, sino que yo elijo hablar las consecuencias de vivir de esa manera y de seguir esa esa tendencia que uno no se la plantea. Y dice, ah, sí, quiero cinco porros, sí, quiero diez, no, y así, como parado O sea, todo eso significa un rebardo <risa> a vos porque te lo muestran en un videoclip armado. Y vos crees que tú así. Entonces mis letras van criticando eso. Y tomando lo que vamos viviendo en la sociedad. O lo que a mí me ha marcado fuerte, dolorosamente o injustamente para para que la persona que esté escuchando algún momento que quiere no sé no no piensa en fiestas sino bueno voy a escuchar contenido a ver qué dice porque yo soy esa persona que te pongo cualquier género y va a ver qué dicen en no sé en otro país esto el otro de qué hablan cuál es el problema y trato de manejarme de la misma manera digo hay gente que busca eso entonces voy a escribir así y los pibes por ahí escuchan ¿eh? el ritmo de la música, le guste. Y cuando empiezo a rapear yo, le hablo de, de un montón de cosas que algunos dicen, ah, pero quiero joder, bueno, pero escuchar la letra, después es otro tema.
0: Y cuando llegaste, cuando tocaste y estuviste cerca de la literatura, ¿qué fue lo que te dio la literatura para vos?
1: No, la literatura es como... La literatura me permitió conocerme, sinceramente. Todo en mí, mi transformación empieza a través de la literatura. ¿Cuántos eh, años
0: tenías cuando arrancó esa transformación?
1: 17. Y empecé a hacer un taller de literatura a los 18, o casi por cumplir 19. Eh, primero empecé porque estaba en un lugar, en, en un instituto, en el Belgrano, que está en, en 11... En la calle Jujuy, y no me acuerdo qué otra. Eh, bueno, ahí estuve encerrado varios años. Y nada, era un lugar muy problemático. Y uno, o sos el problemático, te sumás a la problemática de, de, de la estructura. o La, la bar
0: de azo Claro,
1: o te pones a hacer otra cosa, que es muy difícil, pero son decisiones. Eh, y cuando yo en una etapa ya estaba cansado de muchas cosas, estaba muy, muy, muy cansado de tanta violencia, muy triste, como ya desanimado, ya ni siquiera valora la vida. Me permito ir a uno de los espacios y lo que hacía, porque anteriormente yo eh, leía libros y sacaba poemas para regalarle a mi mamá y a mi hermana cuando vengan. Llegó un momento que ya no había libro, otro libro en la biblioteca donde yo pueda recurrir a eso. Entonces había una persona que siempre me hablaba, me alentaba, me quería hacer que vaya a la escuela, que lea, que, que, que proponga cosas. Todo el tiempo me invitaba al espacio de literatura. Cuando fui ir era como, yo vengo a aprender a escribir poemas porque le quiero regalar a mi mamá y a mi novia. Y empecé. Y era solamente para eso. Pero cuando me di cuenta de lo que significaba hacer y los recursos, que me encantó la metáfora cuando conocí la metáfora, ahí dije, wow, esto no es para... O sea, me servía para que mi mamá y mi novia se vayan felices, pero también entendía que eso era una forma de irme. Porque el poema se iba y lo leía mi tía, mi cuñada, esto, el otro, y me hablaban y yo decía, wow, esto... Y lo empecé a entender así y empecé a escribirse. Se, se ve que era un pibe, o hay muchas personas ahí encerradas con una gran necesidad de decir, de contar... Yo creo que todos los quilomberos son los que más tienen ganas de sí, decir, porque por eso te prenden fuego, porque se están manifestando, no saben cómo hacer un reclamo, escrito o, o judicialmente, y entonces como, bueno, prendo fuego. Es una forma de comunicación, lo que pasa que la agrandan y la problematizan, pero, digo, si esas personas supieran expresarse de algún rapeando, escribiendo, habría, hubiera un gran contenido, y yo me vi ahí como... Sentí que tenía algo que me iba hacía re bien, me, me sacaba, me podía expresar y mis dolores, me inició la metáfora, mis dolores primero empezaron por la metáfora, la metáfora, la metáfora, jugar con eso, ah yo no te dije hablar, poner a la policía referencia como palomas y esto y el otro, y yo miraba así como si me sancionaban, si me encerraban por algún escrito mío y no, y pasaba, y él me decía pero acá no, no sé, es un recurso literario, cada uno entiende lo que quiere y eso me defendía y nada fue un mundo fantástico después de ahí yo seguí con la radio y, y con, con la literatura y la radio comprendí lo que significa un medio de comunicación que va más allá del micrófono o el lápiz y el papel sino de, de, de ir como una mirada solo ya la forma nos está comunicando algo pintar, escribir putear y ahí dije no, yo quiero todo el tiempo ser parte de esto
0: ¿dónde te ves dentro de cinco años?
1: Eh, me veo no sé dónde físicamente pero de acá a 5 años me veo con una gran capacidad para poder estar en distintos lados ojalá muchos pero en distintos lados físicos eh, compartiendo compartiendo lo que sé creo que todo esto es una una causa por decir yo estuve preso por algo que hice mal y creo que eh, hay una confusión en la sociedad que cree que la persona que comete un delito paga cumpliendo años encerrado. Sin saber todo lo que pasa ahí, sin saber que se violan todos los derechos y que te potencien a que salga más violento. Esto no es una cuestión personal de que uno sale como ahora voy a robar 10 veces más, voy a matar, no. Suceden un montón de cosas que el Estado afuera nunca está presente y cuando está presente no hace que una persona salga. Primero que no salga bien física y mentalmente y después que afuera los recursos no existen y todo eso te obliga a ir por un lado. Yo entiendo y me da mucho dolor lo que, lo que lo que hice alguna vez, siendo joven y generando tanta maldad a las personas, que una forma de pagar y de transformar eso es haciendo, yo ocupándome de que otros pibes no sean esos Dani cometiendo un delito de robo, de, de asesinato, de venta de droga, de lo que sea. Creo que mi pagar o mi reparación en la sociedad tiene que ver con eso, yo entendí lo que me pasó. Lo, cómo lo podía cambiar y yo quiero trabajar hoy con pibes y decirle mira puedes hacer esto, el otro, el arte sirve para tal cosa y evitas toda una vida de mierda porque el que está fumando de más el que se está escabiendo de más, el que se empastilla no está eligiendo hacer eso para ir a robar está tapando un dolor, no hay nadie que acompañe, no hay nadie que lo apoye que lo aconseje bien y uno piensa que el mundo es una mierda y sigue generando eso y yo que vaya y le diga, boludo, escribo, canto, voy, vengo... Y vos puedes hacer lo mismo.
0: Postdata. Tani, la última pregunta. ¿Te gustan los unicornios?
1: Me empezaron a gustar mucho más. Me los, me los empezaron a, a... ¿Cómo se dice? Me lo influyen todo el tiempo. Más por mi nena, por mi hijita que le encanta, es fanática. Todo el tiempo todo, le compro stickers, cuadernos, lápices... Y con ella voy conociendo un mundo de gente niña o adulta que también está por ahí. Entonces hoy ya es familiar.
0: Empiezan los colores. Así es. Gracias.
1: Gracias a vos.
0: Los podcasts de La Paco. El clip sonoro que te faltaba. El clip sonoro que te faltaba.